0: Connaître la volonté de Dieu pour nos vies, peut-être le sujet qui m'appassionne plus que toute autre chose. Et j'espère que ça vous intéresse bien plus que ça, parce que nous avons une vie à vivre et Dieu a formé des projets sur nous. Et ce sera vraiment bien qu'on découvre ces projets, qu'on entre dans ces projets. Je vois beaucoup de gens dans ce monde frustrés. Je rencontre beaucoup de chrétiens même frustrés. Et je veux vous encourager que vous puissiez savoir quelle est la volonté de Dieu pour vous marcher dans cette volonté et vous réjouir de la vie que vous pouvez faire comme moi chaque matin quand vous vous levez dire merci Seigneur pour cette belle journée. Je sais que tu as des choses pour moi. Je veux regarder plusieurs versets avec vous. En Ephésiens chapitre 2 verset 10. L'apôtre Paul dit quelque chose que je crois est très important. Nous avons avalé un mensonge, c'est que Dieu a quelques élus, quelques personnes importantes, quelques célébrités chrétiens, et ils s'en servent d'eux, et eux, ils vivent des expériences, ont des témoignages, et c'est totalement faux. Dieu a des enfants. Point. Nous sommes enfants de Dieu. Il n'y a pas une hiérarchie, il n'y a pas des enfants plus proches que d'autres. Mais Dieu a un plan pour les vies de chacun de ses enfants. Éphésiens 2, 10, c'est un verset à connaître, à méditer, à déclarer. Il dit « Car nous sommes son ouvrage, je suis l'ouvrage de Dieu, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. » Oui, L'Église traditionnelle a enseigné que c'est par les bons œuvres que nous sommes sauvés. Et nous savons que c'est faux. Oui, C'est par la grâce de Dieu oui, que nous sommes sauvés. Par le moyen de la foi, c'est que Jésus est mort à notre place à payer pour nos péchés. Mais nous sommes sauvés pour de bonnes œuvres. Ça veut dire qu'il y a un avant, connaître Jésus avant, être né de nouveau et un après. « Hallelujah Et je veux vivre pleinement cet après. Amen. Je veux entrer dans les projets que Dieu a formés sur moi. » Il dit, il « dit, Pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Et ce qui est dommage, c'est qu'il y a des chrétiens qui vivent et qui meurent sans jamais entrer dans les projets de Dieu. « Et je ne veux pas que ce soit le cas pour vous. » Peut-être vous êtes déjà dedans. Peut-être vous dites, mais je sais ce que Dieu m'a appelé faire. Et moi, je vous dis, il y a encore. Il n'a jamais terminé. Et si nous sommes fidèles avec des petites choses, Dieu nous donne des plus grands. Amen. Donc, Jérémie 29, 11, et je me fatigue pas à dire et redire cela parce que Jérémie dit, quand je connais les projets que j'ai formés sur vous,  « Dit l'Éternel, projet de paix et non de mal, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu a formé des projets sur vous. Est-ce que vous voulez dire avec moi Dieu a formé des projets sur moi. Alléluia. Il y a des prières euh, dans les épîtres absolument extraordinaires, inspirées par le Saint-Esprit, et un prière en Colossiens qui parle de la volonté de Dieu pour notre vie. Et je veux le lire et après, avant qu'on se quitte aujourd'hui, on va le prier, d'accord? Mais je veux le lire d'abord, c'est en Colossiens chapitre 1, versets 9 à 11. Colossiens chapitre 1, verset 9 à 11, nous sommes en train de parler, les amis, de connaître la volonté de Dieu et je veux vous encourager aujourd'hui. Pourquoi? Parce que l'encouragement est l'oxygène de l'âme, il faut décider tous les jours. Oui, chaque matin, je vais être encouragé et je vais encourager quelqu'un d'autre. Et John, qu'est-ce que tu veux nous encourager? Je veux vous encourager que vous pouvez découvrir la volonté de Dieu pour vous et vous pouvez y marcher. Donc, qu'est-ce qu'il dit Colossiens 1, 9, à 11. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Quelle magnifique prière. Je vais continuer, d'accord En toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être... Entièrement agréable, Pourtant, des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres <rire> et croissant par la connaissance de Dieu, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérant et patient. C'est magnifique cette prière, n'est-ce pas? Oui. Nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Pourquoi? Oui. Et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. C'est ce que je prie pour vous. On va y arriver, d'accord? Hallelujah. Donc, j'ai une question pour vous. Amen. Comment décider, dans cette vie, quand il y a tellement d'options, ce que nous allons prendre? Et peut-être, vous avez déjà pris la mauvaise option. Nous nous trouvons à en une entreprise, oui, même dans la journée, devant des carrefours. Est-ce que je vais à droite ou est-ce que je vais à gauche? Est-ce que je, je, je décide de faire ceci ou de cela? Oui. Je parle pas peut-être de ce qu'on va euh, mettre comme vêtements ou de ce qu'on va manger, mais ça peut être cela. Mais est-ce que je vais faire cet, euh, cet appel? Est-ce que je vais appeler cette personne? Est-ce que je vais envoyer cette SMS? Oui. Est-ce que je vais faire ce que je ressens profondément dans mon cœur faire? Ou est-ce que je vais me laisser entraîner dans le train-train de la vie par les autres Moi, je pense que nous avons besoin, chacun, de vivre notre vie intentionnellement. Saint Luc n'a pas eu la visite d'un ange. Il n'a pas eu une visitation pour lui dire qu'il devait écrire l'Évangile. Vous savez, ce n'est pas un des apôtres qui a marché avec Jésus. C'était le docteur Luc qui a accompagné Paul dans ses voyages. Et il va nous dire pourquoi il a écrit l'évangile selon Luc. Et je ne sais pas si vous aimez cet évangile, mais il y a des choses dans l'évangile que nous ne trouvons pas. Dans les autres évangiles, il y a un autre aperçu, surtout du fait que c'est un médecin qui nous écrit. Il donne les détails, surtout sur les, les des, euh, des, euh, guérisons divines, des choses comme ça, miraculeuses. Il, il donne des détails. J'aime tellement cet Luc. Et il va nous dire pourquoi il a écrit son évangile. Quelquefois, les gens pensent qu'il faut avoir une visitation, il faut avoir une vision, hein? il faut que Jésus vous apparaisse. Moi, je n'ai pas eu ces choses. J'ai entendu une parole dans mon cœur pour changer totalement ma vie. C'était le mot « la France ». Et je vis toujours avec ce mot, sachant que Dieu m'a appelé. Et quand j'ai demandé la main de Laura en mariage, oui, elle savait que s'il pousserait elle irait en France. Luc, qu'est-ce qu'il nous dit Pourquoi a-t-il oui, décidé d'écrire cet évangile et j'espère que vous aimez cet évangile j'espère que vous le lisez, c'est, c'est absolument magnifique il dit, donc Luc chapitre 1, verset 1 à 3 et au commencement de presque tous les, les évangiles, les épîtres, il nous dit pourquoi, et c'est bon souvent de nous rappeler pourquoi avons-nous ces épites, pourquoi nous avons ces évangiles il dit plusieurs et ont honte de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous « Suivant ce que nous avons, nous ont transmis, ceux qui nous ont été témoins oculaires dès le commencement et se sont devenus des ministres de la parole. » D'accord Il est en train d'expliquer qu'il y a déjà des évangiles, déjà des choses qui sont dites. Hein? Il dit « Il m'a aussi semblé bon. » Voilà la raison que Luc écrit l'évangile. « Il me semblait bon. » Après avoir fait des recherches exactes sur toutes les choses depuis leur origine, de, de les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent théophile. Moi, je ne sais pas qui c'est théophile, mais Dieu merci que Luc a décidé d'écrire. Parce qu'il lui semblait bon. Et je pense que quelquefois, on cherche des frissons, on cherche des prophéties, on cherche des, des choses spectaculaires. Moi, j'enseigne sur être conduit par l'Esprit de Dieu de plus que 40 ans maintenant. C'est quelque chose qui m'intrigue, mais je sais que c'est pour chacun de nous conduit par l'Esprit de Dieu. Et je dis toujours cette phrase, que les gens passent à côté du surnaturel parce qu'ils cherchent le spectaculaire. Et vous savez, les choses spectaculaires peuvent venir de Dieu, mais peuvent venir ouais, de, de l'ennemi de notre âme aussi. Mais Dieu nous a donné... Ouais, une façon sûre et certaine par laquelle nous pouvons connaître sa volonté. Luc dit, il me semblait bon. Et moi, je vous pose, qu'est-ce, qu'est-ce qui vous semble bon? Parce que si on, on suit ces euh, intuitions le plus profond de notre être, moi je parle aux gens qui sont chrétiens, qui sont nés de nouveau, que votre nature a été changée par la nouvelle essence. Vous avez... Oui, la nature de Dieu va dans notre cœur. Donc, on peut se fier à notre cœur. Et il faut qu'on regarde à l'intérieur. Jésus a dit, Jean 10, verset 27, « Mes brebis entendent ma voix. » Beaucoup pensent qu'ils vont entendre une voix audible. Une fois dans ma vie, j'ai cru avoir entendu une voix audible. Ce que j'ai entendu, c'est fait. Mais les gens qui étaient avec moi n'ont pas entendu cette voix. Donc, c'était pour moi. Romain chap. Chapitre 8, c'est un des passages, un des chapitres, je trouve, le plus merveilleux de la Bible. Et dans ce passage, il nous dit comment nous pouvons tous être conduits par l'Esprit de Dieu. Connaître ces bons œuvres hein, que Dieu a préparées pour nous. Certains disent ils n'ont jamais entendu la voix de Jésus. Mais vous savez, vous pouvez dire, comme je dis, chaque fois que je lis ma Bible, Dieu me parle. Je vous promets, ça va ouvrir quelque chose pour vous si vous commencez à l'aider, parce que vous allez attendre, vous êtes dans l'expectative, dans la foi d'entendre Dieu. Et souvent, il y a un verset qui saute du lapage et dit, c'est la réponse à ma question. C'est ce que Dieu est en train de me dire. Mais écoute ceci, Romains 8, verset 14 et verset 16 sont des versets clés pour ceux qui concernent connaître la volonté de Dieu pour notre vie. Il dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ou on peut dire, tous les fils et les filles de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Et verset 16 nous dit comment? Il dit « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit. » L'homme intérieur, c'est notre esprit. Le cœur, c'est notre esprit, n'est-ce pas? Il rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Je pose une question. Et je une question très importante. Hein? Qui fait la bite dans votre vie est-ce que les autres choisissent pour vous? Parce que c'est quand nous sommes enfants, les parents choisissent pour nous. En grandissant, nous devons prendre ces décisions nous-mêmes. Et la Bible nous dit comment prendre ces décisions. J'ai trouvé ce verset, c'est dans la le, le version Sema, Bible de Sema, et je trouve magnifique. Parce qu'il il, il explique comment prendre les décisions. Colossiens, trois versets. 15, oui, c'est dans le même épître on a commencé avec cette prière. Il dit que la paix instaurée par Christ gouverne vos décisions. Et quand vous êtes devant un carrefour, quand vous êtes en train de prendre une décision, moi, moi je vous pose la question, suis-je en la, dans la paix? Si je fais ceci, si je tourne à droite, est-ce que je suis dans la paix? Ou si je tourne à gauche, est-ce que je suis dans la paix? Si vous dites ni l'un ni l'autre, donc continuez votre chemin. Il dit que la paix instaurée de Christ gouverne vos décisions. Car sept à sept paix que Dieu vous a appelé pour former un seul corps, soyez reconnaissant. » Et après, il dit en verset 16, « Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment, instruisez-vous. » Et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, oui, par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, Chantons à Dieu dans vos cœurs sur l'inspiration de la grâce. Quand nous établissons la parole de notre cœur, nous pouvons connaître la volonté de Dieu par la paix qui est dans notre cœur. Paul prie pour les chrétiens de Colosse. Il les a jamais rencontrés. Certains de vous, je ne le connais pas personnellement. D'autres, nous avons eu la joie de rencontrer. Oui. J'aimerais vous rencontrer tous. J'aimerais avoir une tête à tête avec chacun de vous, mais nous sommes en train de le faire en réalité, n'est-ce pas? Je suis exactement pareil. Si vous êtes dans notre living à table avec nous, que je suis ici, sur vos et je veux prier pour vous. Je veux prier ce que Paul a prié pour toute l'église de Colosse. Et je prie au nom de Jésus, Père, oui, je demande que mes frères et soeurs soient remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. Oui, je prie exactement ce que Paul a prié en Colossiens, chapitre 1, verset 15. Que ce soit une réalité dans votre vie, de connaître la volonté de Dieu pour vous. Et vous savez, dans ce Colossiens 1, verset 9 et 11, excusez-moi. vous savez que vous serez une source de bénédiction pour les autres. Parce que Dieu, l'Esprit de Dieu, pense toujours aux autres. Mais vous aussi, vous serez bénis. N'oubliez pas, les amis, que Dieu vous aime. Nous aussi. Et Jésus revient bientôt.